0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar. Com meu caro Rodrigo Carneiro, muito bom dia. Eh, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Que presença essa que a gente tem como não só um prestígio para gente mas uma forma de, de, de poder conectar né, vocês, autoridades da, da, da saúde, né, com todos nós da população e encurtar esse, esse, essa distância na comunicação, se é que existe hoje, em pleno século XXI, mas acho que o rádio tem a sua participação fundamental ainda, que é ir lá naqueles cantinhos onde muitas das vezes né, os aplicativos e as redes sociais não são tão acessadas ainda assim. Bom dia, seja bem-vindo, é um prazer sempre renovado recebê-lo
1: aqui no programa. Bom dia, Cláudio, bom dia, meu xará meu Rodrigo, é, bom dia, Beto, e principalmente bom dia a todo mundo que está vendo, ouvindo a gente. É, é importantíssimo isso, Cláudio, que você cita, a gente conseguir aproximar da, da população em geral é, todas as ações, as estratégias, o planejamento é, que, que a, as políticas públicas, elas é, exigem, a gente tem que dar publicidade a, a, a todas essas ações e também é, quando for o caso, quando for pertinente, pedir ajuda da população é, como, como a gente agora está precisando da ajuda da população é, para que a gente possa a, tentar diminuir é, o número de casos de dengue eles vêm aumentando exponencialmente é, então sem a ajuda da população a gente vai ter dificuldade em curto, médio prazo conseguir diminuir é, esse número é, da doença.
0: Até porque, daqui a pouco o senhor vai falar sobre o assunto, mas o senhor já adiantou aqui internamente que a, a maior parte, um percentual altíssimo dos focos de, do mosquito estão dentro do, do domicílio, ou seja, na varanda, que o Rodrigo lembrou, é, muitas das vezes no, no, naquela coberturazinha que você então, é, ali para num corredor, numa coisa dessa então você não consegue acessar essa área nem com a utilização do drone então é preciso mais do que nunca da participação da população né? meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia sempre atento aí às novidades Seja bem-vindo aí a esta bancada mais uma vez, que temos a felicidade de poder contar com a sua presença. Ontem você folgou e não há folga. É, não folguei um, não, estava aqui nos bastidores. Folga dos microfones, né? Ah. Guardou a beleza para hoje. Ah,
2: não a beleza de um garoto, o São João da Barba, que já é. sou um senhor, é. mas é... Primeiro, mais uma vez, dar um bom dia a todo mundo que acompanha a gente em 98.3, você que acompanha a gente não só aqui na cidade de Campos, mas em toda a região, você também que acompanha a gente, claro, pelas redes sociais, onde você pode dar a sua participação no nosso programa, né, pra gente é sempre um prazer receber toda a equipe da saúde aqui de Campos, porque é a nossa forma de colaborar, como você disse, para que a gente possa viver num lugar mais seguro para todo mundo, né, então a gente precisa muito da colaboração da, da população nesse momento, vista aí os índices que a gente tem, a gente está com um índice de infestação acima de 5%, né? se for avaliar toda a cidade, é um índice muito alto, né? a gente sabe que isso é de alto risco, então é importante que todo mundo esteja envolvido, e é bom a gente ressaltar que não é um cenário só de campos, é um cenário que vem preocupando é, todo o estado do Rio de Janeiro, né? e outras cidades também do, do Brasil vem enfrentando isso, a gente já tem casos, por exemplo, registrados aqui em São João da Barra, em Gruçaí, eu tenho parentes, por exemplo, que estão com dengue em Grussaí então não é uma coisa específica de campus, é, então é importante a gente estar tá, todo mundo aí atento a esse programa, apesar de a gente estar tá falando de campus, é um alerta para toda a região, né? porque não adianta Campos também fazer o dever de casa e se toda, toda, toda a região também não estiver engajada nisso, para a gente ter aí mais tranquilidade. É, um, é, o doutor Luiz José de Souza, por exemplo, já tem dado algumas posições em relação a pedir aos plantadores de cana, a abertura de mais leitos lá para colocar para paciente de dengue, porque já tem tido uma média de 30 atendimentos, então eu acredito que essa internação pode ser alta. Então há expectativa de saber até 20 leitos para poder atender, porque já existe caso de internação. A gente teve esse óbito de um senhor de, é, um idoso né, lá de travessão, que foi é, a partir daí é, que surgiu então, o start. Por travessão também está com índice alto de iniciar esse mutirão ontem, que envolveu várias secretarias, não é só a Secretaria de Saúde envolvida nisso, né? e o doutor Rodrigo vai poder falar mais para gente um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu já estava com o desejo de trazer o doutor Rodrigo aqui, antes mesmo da, desse mutirão, até porque a gente tinha é, trazido o Paulo Irão recentemente, né, para falar sobre essa situação, mas como surgiu também um outro assunto que a gente acho muito importante, que era uma lacuna que existia também na cidade e é que tudo indica que está sendo resolvida, né? Que é aí o início do funcionamento do ambulatório de assistência multidisciplinar à população LGBTQIAPN+, né? Que a gente vai entender um pouquinho como é que funciona esse esse ambulatório, né? Foi uma decisão aí do Conselho Municipal de Saúde e aí então uma outra um outro serviço que a municipalidade, quer dizer, que né? Que o município passa a ofertar né, de saúde, né, aumentando a cobertura também a toda a população.
0: Não, não, não é correção, até porque o que vale aqui é, é, é o número certo que você falou. É que no índice do Lira, né, o levantamento do índice de infestação, infestação do mosquito, predial. não é isso? Predial. É, não é porcentagem, é, é, um, é uma espécie de pontos, né, uma coisa assim. Seis é o... a é igual esse terremoto Aham, que chega sim. na escala Richter. Então, o, o, nesse lira, o, o índice máximo, que aí é altíssimo risco, risco total, é de 6. E você citou. Eu acima de cinco. Você citou 5%. É? É, é só cinco dizer ponto, que é 5,2%, é. ou seja, a gente está lá na, na beiradinha. Mas, mas a sua pergunta é, é, é pertinente, é o tema desse primeiro bloco. A gente vai falar do, do, do mosquito daqui a pouco, né, do combate ao mosquito daqui a pouco, doutor Rodrigo e Campos tem o primeiro centro de assistência multidisciplinar à população LGBTQIANP+. PN+. Mais. P, é. N. PN, PN, então é PN
2: primeiro. Eu coloquei o contrário aqui, perdão. É. Desculpa. É porque assim, a gente fala assim, ah, é muita letra. Sim. É, mas é assim, é porque cada uma realmente tem uma uma um significado, então assim, e o N também não era uma letra que estava mais recente, recente, que é o não binário, né? Que isso. passou a entrar aí nessa lista dessas letrinhas. E o mais aí. importante
1: é sempre a gente não pode esquecer do mais. Do Mas do mais, mais é ele aí, vai né? indicar pessoas que não se é, identifiquem com nenhuma desses das, grupos, né? Isso, dos grupos que estão ali é, é, pelas letras, né? Que estão uhum. representados pelas letras, Sim. a gente encaixa no mais. É
2: a pluralidade das Exato. orientações sexuais Exato. que existe, né? É, e é a realidade, o mundo
0: mudou. Muita gente não entende, outros não aceitam, mas é preciso
2: entender é, no mínimo e respeitar. É, e entender vai que não, não é uma população invisível, é uma população que cada Sim. vez cresce mais e precisa de atenção, e atenção Sim. básica, atenção de saúde. Então a gente tem que cada vez mais tornar isso, e quando a gente vê uma iniciativa que veio, né, claro, de uma discussão no Conselho é, Municipal de Saúde, mas a iniciativa de criar esse ambulatório é, é trazer visibilidade essa população que muitas vezes é colocado como invisível até dentro da sua própria casa. Então a gente não pode, de forma alguma, como sociedade, não cumprir também essa obrigação. Então a gente tem que. Por isso que eu fiz questão de trazer essa proposta, né, de, ofer, de conversar com vocês sobre essa proposta, e trazer essa entrevista para que as pessoas também passem a dar visibilidade e. Não é. É todo serviço, de educação, saúde, tudo isso precisa ser voltado também a essa população.
0: Por que um centro específico para essa assistência multidisciplinar a essa população e não toda a rede? Doutor Rodrigo Carneiro.
1: Perfeito. É, só, só antes, para a gente é, conseguir se situar... Sim, é, por favor. Rodrigo, o Conselho ele é nosso parceiro, não tenha dúvida disso, eles sugerem, mas a iniciativa partiu da Secretaria de Saúde, da Subsecretaria de Atenção Básica, óbvio, junto de conversas com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social... Uhum. É, então, a gente é, passa, a gente tem que passar sempre, quando vai iniciar uma nova é, política pública de saúde no município, a gente obrigatoriamente tem que passar pelo Conselho e ter a aprovação do Conselho. Maracanã. Mas eles é, nos receberam, sempre nos recebem de portas abertas, nós colocamos em discussão, inclusive tem questões de financiamento, né, porque o Conselho ele é o responsável é, por aprovar então, todas essas é, mudanças que venham a ocorrer em algum tipo de política pública e novas. E, e foi aprovado por unanimidade, a gente teve uma discussão muito é, legal na reunião e fica até o agradecimento aqui eu, a todos do Conselho Municipal de Saúde pela pela receptividade e por colocar em discussão é, algo tão importante.
2: E como é que surgiu essa demanda para a Secretaria de Saúde? Era algo que vocês percebiam, vocês foram provocados? Como é que foi isso?
1: Nós já sempre percebemos, é, Quando a, a não é, eu acho que não é segredo para ninguém Basta você é, acompanhar notícias e não só notícias, você acompanhar o dia a dia de uma pessoa ah, que, que, que tenha uma, uma opção ah, sexual, que não é, é aquela que a sociedade é, classifica como a, entre aspas, normal. E, e a gente percebe que essas pessoas, elas ah, em, todas elas, 100% delas, em algum momento sofreram algum tipo de violência. Não só a violência física. A violência uhum. física é aquela que ganha as manchetes. Mas essas pessoas elas sofrem violências é, diariamente. E aquela que nós é a julgamos... psicológica,
0: né? Sim.
1: Como a maia, como a, e que é talvez, inadmissível...
0: Essa talvez seja a que cause profundo, é, 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 ferimentos mais sim. profundos do que talvez... Do que uma
1: violência física, sim. Uhum. Agora, quando essa violência ela acontece em um serviço de saúde... Isso é inadmissível. Aí é grave. É. Por quê? A pessoa, quando está procurando um serviço de saúde, ela certamente ela tem um momento de fragilidade maior, ela tem necessidades especiais. E quando ela vai até um serviço de saúde e sofre violências, ela é discriminada, ela não é adequadamente ouvida, ela é humilhada, a gente não pode admitir isso. O profissional de saúde está ali para dar qualidade de vida, para tirar sofrimento e não para causar mais sofrimento. E a realidade, e aí não só de campos, do, do país inteiro, do mundo inteiro, é que a grande maioria das pessoas, incluídos profissionais de saúde, eles não estão é, capacitados a fazer o adequado acolhimento dessas pessoas. Então, é assim que começou a, a nova gestão, com o prefeito Vladimir Garotinho assumindo, e aí ele na subsecretaria, ah, ele convidou o Charbel, o Dr. Charbel, eu fui para a direção de atenção básica, e desde ali a gente já vinha iniciando conversas, né? o Charbel já disse, a gente brinca, a gente tem reuniões que adentram o início da noite na secretaria, e, e aí a gente coloca em pauta vários temas, e esse era um que, de forma recorrente, ele entrava na pauta e a gente sempre quis é, iniciar em campus, eu acho que é um, é um marco para a cidade a gente ter o início desse Uh, desse serviço funcionando uh, e, mas a pandemia atrapalhou é, é um, um serviço que ele é complexo para a gente conseguir implementar porque os profissionais que vão atuar eles, têm, eles são profissionais que, se, que reconheçam é, todas essas deficiências que nós temos na, na sociedade de uma forma geral é, e são, é necessário que sejam pessoas que estejam lá para acolher então, é, é mais complicado, a gente tem que pensar na área física também, é, não dá para o poder público uh, expor a população a possíveis aí sim, violências, é, principalmente físicas, que venham a ocorrer. Então, ele é, é, é mais complexo. Então, é, nós levamos aí dois anos quase para conseguir colocar em prática, passar no conselho, ser aprovado e agora está muito próximo de ser inaugurado. Então, é, a gente reconhece é, o déficit da cidade, sempre teve, isso não poderia continuar assim, e a forma de corrigir, de fazer um reparo histórico a essas pessoas que sempre sofrem esse tipo, sempre sofreram violências, é dando a eles um local específico, com profissionais específicos para que possam é, cuidar. De sua saúde. Então, então, por
0: isso. Desculpa, Rodrigo. Então, por isso, responde a pergunta que eu fiz. Não toda a rede, porque eu fico pensando, às vezes, assim, ah, mas tem um centro é, específico para atender determinado tipo de situação, como é o caso do LGBTQI, é, mais, a, a, Desculpa. É, então, assim, eu fico pensando, mas não é uma forma de exclusão, de segregação, não, não é. É uma forma, porque seria muito complicado treinar toda uma rede é. complexa como é a de campos, ainda mais com os
1: hospitais contrato atualizados, é é, isso? Isso é o ideal, você foi perfeito cirúrgico na sua colocação, você começou a sua pergunta uhum. da forma que nós, é, quem é, quer fornecer esse tipo de assistência, gosta de é, que a pessoa, as pessoas entendam, é isso, ah, não é uma segregação, pelo contrário, essas pessoas, elas são segregadas quando elas procuram os chamados serviços usuais de saúde. Quase 100% delas são segregadas. É, são muito é, os serviços, as pessoas, os profissionais de saúde e serviços que estão é, capacitados para o acolhimento correto, é, é muito pouco, é muito pequeno. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fornecer uma saúde de qualidade para todos, independente de credo, cor, religião, opção sexual. E essas pessoas sofrem, sofriam e sofrem violência quando procuram serviços de saúde. Então, esse é o principal motivo da necessidade da abertura desse serviço. Um dos argumentos é, daqueles que são veementemente contra a abertura do serviço é isso vai segregar. É, você está criando, está separando, é, táticas políticas da esquerda, você separa, segrega para conquistar. Claro que não, a gente quer dar saúde pública para as pessoas. Isso é uma obrigação do Estado. A obrigação do gestor público é identificar grupos de maior vulnerabilidade que estejam em sofrimento e, a partir dessa identificação, implementar ações que vão fazer com que esse sofrimento diminua. E é isso que a gente está fazendo. A gente está dando saúde para as pessoas. Eu vou te dar um exemplo claro. É... Quando nós anunciamos a abertura, é, as pessoas falaram, ah, mas por que, que as, as outras pessoas, e aí colocavam os normais, não tem nada de, está completamente errado quem o termo é, normal. Quem é normal, Pelo, quem é normal nesse é normal, mundo? Exato. Eu quero entender Pelo amor hoje. de Deus. É. Ah, por que, que vai dar um serviço para eles enquanto todas as unidades básicas de saúde não estão abertas? Se eu tivesse, se nós, a prefeitura, estivesse abrindo, vou te dar um exemplo, um ambulatório, existe uma subespecialidade que é a cirurgia da mão por exemplo, pessoas que sofrem acidentes na mão, tem sequelas, é uma cirurgia extremamente delicada, uma cirurgia específica, em que você tem que ter profissionais capacitados para fazer isso. Se a gente estivesse abrindo um serviço, gastando recurso, com, abrindo um ambulatório para acompanhamento de lesões pré e pós cirúrgicas da mão, ninguém estaria falando nada, absolutamente nada. Agora, a questão, a pauta de costumes religiosa é o incentivo de setores políticos a essa discussão de forma raivosa é o que estimula todo o, o, é, o alarde que foi feito com uma notícia que é eu estou oferecendo saúde para mais uma parcela uhum. da população, né? a prefeitura está oferecendo. Isso é
2: motivo de comemoração. Sim. E a gente tem que... É, porque a gente fala assim, mas é do é, atendimento do básico. É, porque... Às vezes, uma pessoa que é trans, por exemplo... Se ela for numa unidade de saúde... No, é, vamos dizer assim... Normal... Se ela chegar lá... Se ela entrar no banheiro... Com é, um o gênero que ela se identifica... O um gênero que ela... Às vezes, ela, ela passa por certas situações de constrangimento... Muito então, bem. assim... É, é uma coisa simples que a gente fala... Mas, assim... Mas que acontece... Então... É importante, quando você tem um lugar... Que as pessoas vão saber... É, é, te identificar como tal... Entendeu? Vão te respeitar... Então, assim é importante, é porque o que as pessoas querem, às vezes, é tornar invisível uma coisa que é visível é palpável está do seu lado e cada vez mais. Então, assim, não tem como mais as pessoas quererem ficar colocando dentro do armário, como foi a vida toda. Não existe mais isso. É Acabou isso. É então, tem então assim, uma... as pessoas precisam encarar isso e, 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 e quando vem iniciativas como essa da prefeitura, é entender com o olhar da saúde, não com o olhar de, de, de que você está, é, é, como você disse, segregando ou, ou uhum. fazendo favor, porque não é, não é favor. É, saúde é direito de todo mundo. Está na Constituição. Então, assim, e, então é importante a gente falar sobre isso, mas é, eu queria entender esse ambulatório, o que, que, que vai ser ofertado? É, desde o exame, a consulta, ou é só uma porta de entrada para fazer o encaminhamento para as unidades, para os hospitais? O que, que, como é que ele vai funcionar?
1: É, essa pergunta é importantíssima para a gente é, esclarecer, então, a, a população, inclusive. É, nós estamos oferecendo, inicialmente, um, um serviço de saúde básica para essa população. É mais ou menos o um funcionamento de uma unidade básica de saúde. Só que a gente incrementa ele é, com a endocrinologia. Específico para quem faz hormonioterapia. Uhum. Todos os tipos de hormonioterapia serão feitos já na, no, nosso, no serviço uh, desse ambulatório. Então, uh, uh, o que, que a gente está fazendo? É, nós teremos consultas de clínico, consultas com endocrinologista. Nós teremos enfermagem, avaliação, consulta de enfermagem, psicologia, acompanhando junto também, e serviço social. Isso é, uh, são os profissionais do ambulatório LGBT de Campos. Só que, além disso, nós temos em Campos, e aí também aqui fica, tenho que citar a parceria com o Centro de Cidadania LGBT, que é do Estado, não é do município, uhum. mas Campos tem um polo funcionando. É, o que nós é, estamos fazendo já em conversas adiantadas é, é absorver uh, boa parte uh, dos serviços do, do Centro LGBT para que a gente possa é, centralizar em um local só, então para não... dar comodidade. Então ele não atenderia só Campos, é isso? toda a região, mas mesmo ambulatório é SUS, a gente vai atender toda a região que venha procurar. É, mas, por exemplo, no centro de cidadania, a gente tem assistência jurídica. Por exemplo, aquelas pessoas que querem trocar, fazer a troca do nome social, uhum. uh, desculpa, do nome e não só usar o nome social, assessoria jurídica do centro, a gente pode, sendo a referência o ambulatório, uh, pode ser feita uh, no ambulatório pela equipe do centro de cidadania, por exemplo. Ah, e além disso, é, é, trocar experiências. Então, é, nós temos uma parceria muito boa com, com o centro, com o Estado e o centro de cidadania. Então, certamente, isso só vai é, enriquecer, isso só vai fornecer mais serviços e dar comodidade para a nossa população.
2: É, deixa só, vamos só falar o que quer dizer as letras, porque às vezes a gente está falando assim, como é, rádio, a gente precisa de informação. Então. É, você vai me dizendo a letra, eu vou te dizendo o que é que, que, que L que O L é lésbicas, né? mulheres que sentem atração sexual e afetiva por outras mulheres. G. São os gays, homens que sentem atração sexual e afetiva por outros homens. B. Os bissexuais, que são pessoas que sentem atração sexual e afetiva por homens e mulheres. T. Os transexuais, né? pessoas que assumem o gênero oposto B. ao do seu nascimento, uma identidade ligada ao psicológico e não ao físico pois neste, nestes casos pode é, ou não haver mudança fisiológica e adequação, por exemplo a gente tem as pessoas que fazem né, a transição é, a, a, de cirurgia, para só entender, de troca de sexo, e aquelas pessoas que, que não, não fazem a cirurgia, mas se identificam com um gênero que não é o seu que? é o queer que é, sempre foi usado como uma ofensa na comunidade no entanto as pessoas do grupo se apropriam do termo, hoje é uma forma de designar pessoas que não se encaixam é, na normatividade, que é a imposição compulsória de heterossexualidade e da cisgenidade, cisgeneridade E intersexo é, são pessoas que se adequam à forma é, binária, feminino e masculino, de nascença, ou seja, seus genitais, hormônios, etc., não se encaixam na forma típica de masculino e feminino. Essa é difícil de entender mesmo, tá, gente? Mas é pra gente estar tá falando. Sim. Mas não custa nada as pessoas também pesquisarem um pouquinho mais. Ah? Que é o assexual, a pessoa que... Até a novela agora está mostrando muito isso. A, a novela está passando travessia. Pessoas que não possuem interesse sexual. Por vezes esse grupo pode ser também de arromântico ou não. Ou seja, ter relacionamentos românticos com outras pessoas. É aquela pessoa que, às vezes, é apaixonada, ama outra pessoa, mas que não consegue transar. É uma das, das características do assexual. Não é que a pessoa... Ou seja, ela não se encaixa ela não é ninguém ela, ela às vezes ela é um homem que se relaciona com uma mulher, mas não gosta de transar. Não tem esse desejo. É o pansexual, pessoas que desenvolvem atração física, amor e desejo sexual por outras pessoas, independente da sua identidade de gênero. E aí, de gênero, mas é legal a gente falar sobre pansexual. Pansexual, até pouco tempo Pan, você achava... É pansexual. Pansexual. As pessoas até pouco tempo achavam que pansexual era aquela pessoa que transava com tudo. É, independente sim, sim. De, de mas não é isso então, é, mas, e o N é o não binário então que é, a pessoa não binário é, um, é uma que entrou mais recente não está aqui, deixa eu ver aqui para poder falar certinho o não binário não binário, é o termo não binário refere-se a pessoas que não se percebem como pertencentes a um gênero exclusivamente significa que sua identidade de gênero e expressão não se limita ao masculino ou ao feminino são aí essa. E o mais, né, como o doutor falou, que é importante a gente falar, que representa toda a pluralidade que existe aí é, de orientações sexuais e variações de gênero. A gente fala assim, porque é importante a gente reforçar essa discussão, porque antigamente era só o quê? Era, era GLS que falava abaixo?
1: É, lá atrás era o GLS. É, antigamente era o, a LGBT, LGBT, lésbica, é, é bissexual. É, era LGBT. LGBT
0: sim, sim, simpatizante. LGBT e simpatizante. Isso, começou
1: lá atrás com isso, aí depois é, aí é, gays, LGBT. lésbicos é. E, é, e bissexuais. Só que é, isso compreende, gente, a complexidade humana, sim, ela é, 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 é enorme. É. Então, por, e por isso que é tão importante é, ter sempre Mas ao é. final o mais, porque é. se você tiver alguém que não se identifique com nenhuma dessas classificações, a pessoa não é obrigada, a gente não tem sim, que... Sim. que e, e não devemos... É, intervir, principalmente de forma é, é, assintosa, de forma ofensiva, na escolha é, da pessoa. Porque é. todo mundo é livre para amar quem quiser, eu não amar, se for o caso. E eu falava assim, que
0: esse é o mundo de hoje, mas na verdade está errado também eu falar isso. Essas coisas são um monte disso tudo, esse comportamento multicultural é, 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 que nós temos, acho que pode chamar assim, eu não sei, mas isso é desde a existência do, do ser humano, não tem mundo de hoje. Eu Sim. queria fazer uma pergunta, doutor Rodrigo, aliás, um monte de pergunta, num, num contexto só para o senhor explicar para a gente. É, onde vai ser esse centro, é, essa unidade? Como está a, a, a obra? Previsão para entrega, naturalmente. E uma coisa importante... Qual, como vai ser formada essa equipe? O senhor já tem essa equipe em mente? O senhor já trabalhou uma forma de treinar esse pessoal? Como é que vai ser esse, esse, esse processo?
1: É, bom, deixa eu só, eu vou responder todas elas, complementar o Rodrigo, quando ele perguntou a ah, exames. Então, a, nós te, tentaremos né, a resolutividade da maior é, quantidade de, de demandas que apareçam a, no, no ambulatório. É, por exemplo, os exames. Os exames eles serão coletados lá e entrarão na, nos exames da rede convencionais que já, é, já são feitos por toda a nossa rede básica de assistência à saúde. É, as às vezes a gente vai precisar encaminhar para algumas especialidades. Por exemplo, essas pessoas elas podem ter uma hipertensão de difícil controle que o clínico não está conseguindo controlar. Essa pessoa vai entrar também na rede para fazer esse controle. E, e por aí vai, é um ambulatório de serviços de saúde. Com relação às suas perguntas, vamos lá, vai funcionar ali anexo à, à Secretaria de Educação, nós temos o prédio da antiga estação ferroviária, é, só para localizar também as pessoas geograficamente. Quando você vem andando ali em sentido, no início né, da 28 de março, é, sentido centro, você passa pela entrada da da, da Secretaria, e você continua caminhando, é um, um prédio enorme, né, um muro branco, e aí no finalzinho do muro, uh, o último ali, uh, uh, o muro ele até muda de cor, eu acho que é ali o rodapé dele, quando acaba a, o prédio da Secretaria de Educação, é exatamente nesse finalzinho, tem até um portão.
0: Quase ele chegando na esquina da Formosa, início da Formosa, um pouco antes. Antes do início
1: do... da Formosa, eu acho que está em frente ao, ao início da Formosa, um não pouquinho é? mais, isso, é, um, acho que uns 20 Passa metros do
0: posto, que está na outra pista. Aquela...
1: É em frente ao posto, é um em portão. É, é um portão cinza, vocês vão ver, então a gente vai ter uma entrada independente. Sim. É, as pessoas não irão circular no interior da, da secretaria, porque você entrou por esse portão, você tem um recuo e aí começa ali então, o, o prédiozinho da, da, do ambulatório. É, então e, e aqui tem que inclusive ficar o, o agradecimento eterno ao, ao professor Marcelo Férez o secretário de educação assessora dele, a Cláudia a, desculpa, a Cátia Mello, é, que nos é, ajudaram muito para a abertura do, desse serviço é, abraçaram a causa por quê? porque nessa complexidade da abertura, por exemplo, tem que ser um local central de fácil acesso tudo que a gente pensava, isso que eu falei de é, não deixar completamente exposto uh, o acesso do, do ambulatório, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas é, são maldosas, as pessoas podem é, é, tentar praticar alguma, algum ato ofensivo, então nós também temos então a, o portão, tem essa, esse recuo que também facilita essas questões de segurança. Então, o professor Marcelo e a Cátia, e a meu muito obrigado é, por poder fornecer meios também, é, ajudar, né? é, eu acho que as secretarias se comunicam muito bem, nós temos uma relação muito boa com a educação, então fica o agradecimento ao pessoal da educação. O é, que mais, Cláudio, agora? A obra, então, a gente ainda está terminando a, a, a reforma, é, terminou já de colocar piso vai ter leito para... não, é, leito de internação não, somente um serviço não, ambulatorial ambulatoria. nós teremos né, um consultório sim, esse sim, consultório claro. ele será dividido entre os médicos, clínico, endócrino psicólogo, também vai fazer atendimento lá, o enfermeiro quando necessário é, nós estamos agora a, a pendência... não é emergência
0: nem urgência é um não, é um
1: ambulatório, isso é um ambulatório é... A gente está vendo agora a possibilidade de se já dá para implementar a coleta de preventivo também lá. Boa. Então, é, é isso. A gente quer fornecer a maior quantidade de serviços. E o principal, que é a data. equipe. É, equipe e data. Vamos lá. Então, a obra, ela está bem perto de finalizar. Tá, se eu não me engano agora, estava terminando a pintura e vendo mesmo a parte de acabamento. Então, não, não deve demorar muito. É, o nosso sonho é antes do carnaval, mas acho que talvez fique para o início de março, tá? A, a equipe. É, então, a seleção, isso, isso é uma das coisas que, que atrasou a gente conseguir, a gente poder tentar a abertura logo, porque é exatamente o que você falou. A equipe, ela tem que ser selecionada é, com muitos critérios, né? a gente tem que, que conversar muito. É, o coordenador do ambulatório, esse sim já está definido há algum tempo, é um, um psicólogo que trabalha na, na Secretaria de Saúde que é, é militante da causa, então foi uma pessoa que a, a conversa sempre passa por ele é, a enfermagem também ajuda a gente, a enfermagem também com, com um reconhecimento né, da, das complexidades desse ambulatório então para escolher as pessoas os nomes aparecem, nós vamos fazendo a, a, a pré-seleção conversamos com essas pessoas olha, você tem interesse sabe como que é o funcionamento então, quando a gente identifica.
0: Ele não precisa ser um, 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 um dos integrantes desse grupo, um, precisa ser um gay, lésbico, não? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele
1: ele ser... Ser... Nós temos desde é, pessoas, por exemplo, que Sim. são militantes e que tem na família alguma, alguém trans, por exemplo, e, e que tem, então, é, o, o, é, a, ele já se habituou a lidar é, com a população LGBT e sabe principalmente quais são as carências do atendimento. E como que tem que ser a abordagem? Então, é, nós já, já temos a, a equipe, nós usaremos, isso é importante falar, quando as pessoas dizem, para que, que vai é, gastar dinheiro? Não é gastar dinheiro, é fornecer, é fornecer saúde para a população que precisa. Ainda assim, a equipe técnica, nós estamos usando somente servidores. Tá? Então não, 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 não estamos aumentando, não estamos onerando é, uma nova forma de gasto público. Serão servidores. É, e ainda assim teremos financiamento é, então uh, nós não estamos onerando o município não vai aumentar gasto então nem esse argumento é, e mesmo se fosse, e mesmo é. que aumentasse nem esse argumento as pessoas vão ter para criticar uhum. o serviço
2: é, e é importante é, ressaltar outra coisa que as pessoas às vezes não entendem que é, existem pessoas é, nessa população que a gente colocou aqui que tem informação e instrução, teve a possibilidade de estudar, mas tem uma parcela também muito grande, que por enfrentar às vezes a resistência da sociedade e o preconceito, às vezes abandona os bancos escolares muito cedo, não tem esse convívio de buscar às vezes o atendimento, não tem esse conhecimento às vezes de buscar atendimento devido, então, às vezes a pessoa faz, faz uma transição, por exemplo, sem nenhum tipo de acompanhamento, tomando hormônio por conta dela, é, injetando produtos químicos no corpo para poder não tem fazer nada a transformação. É, hormônio e às vezes é, é um, é um exatamente. Cimento, que não tem. E, e, de... e muitas vezes é pela falta de informação também. Exato. Porque essas pessoas elas são colocadas à margem da sociedade há muito tempo. E aí quando você fala assim ah mas é, teve a oportunidade de estar não sabe por que, que às vezes não teve porque às vezes ela não teve incentivo dentro de casa ela chegou na escola ela foi alvo de chacota quase sempre as pessoas principalmente que são transexuais elas elas passam por isso porque ela quando elas enfrentam o, esse momento de transição ela não tem o apoio dentro de casa chega na escola ela enfrenta o preconceito Às vezes dos amigos que vira chacota hoje bem menos graças a Deus mas acontece ainda vira, vira chacota às vezes não até às vezes o próprio educador que hoje tá, graças a Deus está sendo mais preparado para isso não sabia lidar, então na hora da chamada às vezes não chamava pelo nome que a pessoa se identificava, chamava pelo nome que estava no registro então assim, é uma série de questões que as pessoas precisam é, analisar no todo e que culmina muitas vezes na pessoa às vezes não buscar esse atendimento médico por, por não ter conhecimento ela não vai às vezes porque ela, ela, ela é negligente com ela só não é, porque ela também não tem conhecimento muitas vezes disso.
1: Isso, ela sofre violências... E aí ela já fica inibida sim, a procurar ajuda. Sim. Esse é o principal ponto que é que o poder público ele não pode mais se omitir, não é. só em campos, no o país, Do país
2: é, eu tô, eu tive a oportunidade, né, é, é uma coisa que me chamou a atenção, é, quando eu fui morar em Goiânia, que eu fui trabalhar num, num veículo de comunicação lá, que foi o Gil Goiás, eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho que já é feito lá há muito tempo. É uma referência, inclusive, no, no, no Brasil, mantido pelo SUS. Muita gente vai lá. É, vai... Lá
1: é um ambula... então, é um ambulatório, ambulatório... de transexualização. É. Já é um, um passo a mais. a mais. Lá é feito todo o processo transexualizador. E é brilhante. Você... É Goiânia, nós temos, se eu não me engano, seis no Brasil é, inteiro. Lá
2: fica, Porto acho Alegre, que funciona, Rio. Funciona, se eu não me engano, na Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas de lá, Sim. da Universidade da Universidade Federal de, de Goiás e era um trabalho muito bacana quando eu fiquei quando eu tive a oportunidade de conhecer eu falei assim poxa eu até eu não tinha ouvido falar nem na capital que no Rio pelo menos nunca tinha ouvido nada de falar nesse sentido nunca tinha visto uma matéria uma reportagem mostrando que existia esse serviço e que você sabe que Goiânia é uma cidade tão parecida quanto o Campos na questão do coronel do da, das pessoas muito rígidas do coronel aquelas do coronel e tal então é, Esse conservadorismo. Ela, é, é, é muito. É, tem muita coisa parecida lá. Eu não, quando eu cheguei em, em Goiânia para morar, você sentiu diferença e falei: não, parece que eu estou em Campos. E muita coisa é muito. É um pouco maior. É, é tudo é, muito parecido. É. O comportamento das pessoas é muito parecido. É, 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 assim, né? E, e a questão de vir muita gente do interior para lá. Então, mas é, tinha essa resistência então eu tive a oportunidade e quase de... montou uma dupla assim, é, a já quase lá, fiquei né? por lá <risos> <risos> então eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto eu fiquei assim poxa que bacana porque né? por que, que isso não tem em outros lugares e porque não era só não era só essa questão era do acompanhamento psicológico questão do acompanhamento hormonal até questão de levar essa discussão eu por exemplo, eu fiz um, uma reportagem lá de um é, um adolescente um menino né? que no caso ele era, nasceu sendo identificado inicialmente com um menino, mas depois se identificou com um menino. E ele, aos 16 anos, ele queria trocar o nome. E, e a questão da troca de nome hoje é uma coisa que eu não sei como que está, mas quando a pessoa é menor, não é tão fácil assim. E através desse núcleo, ele conseguiu, junto à Defensoria Pública lá do, do Estado, é, a autorização para fazer essa troca do nome para o nome que ele tinha escolhido. Né? E eu acompanhei esse processo, e aí foi quando... É, surgiu essa reportagem que eu fui conhecer todo tudo que se, tudo que envolvia por trás até a pessoa porque não é a pessoa é, a, 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 não é só a pessoa é, se identificar ela tem todo um acompanhamento psicológico de hormônio de tudo para que ela possa se encaixar realmente dentro daquele gênero né
1: isso exato então você citou uh, o um, é um serviço diferente é, é mais completo né? maior mas que é, é, que aí... é um
2: pontapé muito importante isso né? exato
1: certamente todo mundo começa né Sim. É, é, do, do começo. É, você citou, são. Aí sim, os serviços de completos da transexualização. Sim. É, Goiânia, Porto Alegre, o Rio de Janeiro, é na UERJ que funciona. É, são Paulo tem, se eu não me engano, são dois na capital e um em Campinas. E são esses, no Brasil inteiro, não tem mais. Ah, nós, inicialmente, aí tem, é porque tem uma diferença das portarias. É, a portaria. Primeiro, das políticas eh, de atenção à população LGBT, que é essa portaria que está nos embasando na abertura do ambulatório. Ma de 2011. Mas existe uma portaria, eu posso dar um número depois delas para quem quiser procurar, que é a de 2013, que é essa sim. Institui, então, os, uh, os serviços de transexualização. Uh, e aí é uma complexidade maior, porque aí necessariamente tem que ter a parte cirúrgica né, nesse serviço. Uhum, sim, então, sim. é... é é um sonho, né? Para quem está começando agora abrindo o serviço LGBT, quem sabe, daqui a, a alguns anos, a gente consiga colocar uhum. em campos também, um, um, aí sim, um serviço de transexualização que demanda uma complexidade bem maior.
0: Alguma pergunta mais sobre esse tema? Não, que eu já queria fechar esse bloco acho importante, a, avançado
2: é, no eu, tempo. Eu não mas... olhei lá se teve comentários nesse sentido, mas é, a gente deixa o teve espaço do, aberto. O do,
0: do Henrique da Hora até colocou aqui: há ah, unidade nessa diversidade. Me parece que esses grupos têm demandas próprias.
1: Sim, é, é, tem demandas próprias do ponto de vista técnico, é. lógico. O que a gente não quer é o que vocês citaram. É, a pessoa ela começa a tomar hormônios da cabeça dela, que alguém avisou, oh, toma isso, toma aquilo, sem fazer o acompanhamento. Uhum. Então, essas... Demandas específicas, elas serão identificadas. E
2: que resultam, inclusive, né, doutor, em problemas de saúde Exato. que depois vão sobrecarregar Que Depois vão sobrecarregar é, eles. Vão se, por exemplo, é, uma, por exemplo, uma pessoa que faz um. É, como a gente falou que é, injeta no corpo algo indevidamente por Isso. falta de, de uma um acompanhamento de uma orientação. Uma cirurgia dessa, para retirada de um produto químico desse, uma internação quase sem vai parar na UTI, é, ou seja, são internações extremamente caras para o sistema de saúde. São situações como essas. Preventivas que vão evitar a sobrecarrega do sistema de saúde como um todo. Então, tem que ser visto, né?
1: Sem dúvida. A gente tem que fornecer é, é, saúde para toda a população.
0: É, e aí uma saúde, é, é, eu diria, personificada. Isso, né? individualizada. Personalizada para esse, né, esse pessoal que tem sofrido e muito, conforme o senhor já falou aqui. E é o pior tipo de violência, é aquele, a, 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 a psicológica. Claro que a agressão física é terrível, você tem casos e casos, mas a pressão, a, a, a questão da violência psicológica, ela é extremamente terrível, uma coisa assim inimaginável, o estrago que ela faz no ser humano. Sim, né? Bom, é, eu vou pedir licença então aos Rodrigos e também vou fazer um rápido intervalo só para a gente voltar a conversar e aí a gente vira a chave, para o vira-chave e o canhão, de preferência, e os drones e tudo mais que a prefeitura está utilizando hoje para combater o mosquito da dengue. Como eu sempre falo aqui, ed ó, educação no trânsito, é, educação para limpeza pública, é, e tudo mais, no caso agora também no combate à dengue, tem que começar lá na creche. Nem na, 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 é na creche o bebezinho ainda está eu acho que é por aí o caminho porque essa coisa toda hoje desse mundo todo é globalizado e com tanta informação e as pessoas muitas das vezes preferindo se basear numa informação de um grupo de aplicativo de conversa ao invés de um, um órgão de comunicação é, oficial e, ou pelo menos institucionalizado e aí Complica bola mais o meio de campo ainda.
2: Cláudio, só um minutinho, é só a gente, antes de intervalo, não, não, é só avisar a, a nossa. a todo mundo que está acompanhando a gente, né? Principalmente a pessoa da população, é que a gente aqui falou de uma forma muito genérica do que se trata, toda a complexidade que é, né, doutor? A, a questão do atendimento à, à população LGBT qi né? porque a gente vai falar assim de alguns casos mais é, visíveis, mas a gente sabe que tem vários outros tratamentos e acompanhamentos que precisam ser feitos. A gente está falando da questão do hormônio, questão de injetar, e às vezes parece que a gente está né, só é, levando para um lado, é, mas não, a gente, é, um programa seria pouco para a gente falar de tudo que a gente sabe que precisa de atendimento, de acompanhamento. Então, só para que não fique nenhuma impressão que a gente, né, gen, é, vamos dizer assim, generalizou como se fosse só, só isso, isso. É. não é, a gente sabe que tem muito várias questões complexo, mas muito mais complexas
1: inclusive complexo. o ambulatório, a gente, ele vai ser extremamente é, é, ele vai mudar, certamente, a gente vai iniciar de uma forma e a gente precisa é, da ajuda é, de pessoas que já estão há muito tempo é, militando na área, a gente já até está entrando em contatos é, extra-oficiais olha, vamos precisar de sugestões aqui, o ambulatório vai Sim. funcionar e ele vai Sim. se adequando Sim. às necessidades que é. apareçam o e importante é, é temos que abrir a porta. Sim, é o que falta. É, o
0: pontapé inicial é, já começou bem, acredito que sim. E até tem aqui um comentário, já trazer aqui, mas eu vou só para fechar esse assunto, senão perde o fio, né? Érica Barreto, deixa aqui um comentário na nossa é, página no Face. Extremamente importante que essa política pública seja acompanhada de política inclusiva da população LGBT. Com a contratação... É, de profissionais que fazem parte da sigla, especialmente pessoas trans. Eu perguntei sobre uhum. isso. É, a, o senhor já adiantou um pouco, mas se quiser comentar aqui é
1: uma parte da equipe é, faz parte da tá dentro do, do grupo LGBTQIAPN mais e a, quem não está não é, faça parte desse grupo é, é absolutamente identificado com a uhum a necessidade que essas pessoas têm, muito porque tem gente na família, é, ou pessoas muito próximas, é, que, que, que façam parte do convívio. Então, isso é o, é o que está dando é o mais. que a gente está sendo mais criterioso e minucioso, é a escolha dos nomes. Uhum.
0: Perfeito. Não, e, e é assim, é um assunto que precisa ser tratado. Com a delicadeza que requisita, mas também com o profissionalismo que, que é necessário, que está se falando de saúde. Exato. E eu concordo com a Érica, assim, na parte de, de inclusão, essa coisa toda, mas aí já é um outro ramo, já é um, é um vamos dizer que é um, um outro braço, e aí envolve outras secretarias, essa coisa toda. Foco na saúde, primeira coisa, depois sim, inclusão e...
2: e e, a, e penso até que já é uma forma de inclusão fantástica. É, e hoje existe Centro também de Cidadania, né, que aqui em Campos, que é uma, é uma conquista também do estado. Acho que surgiu assim quando o Bruno da esteve teve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, né? E foi criado e, e tem conseguido aí ocupar esse espaço que era muito não, vago. Não,
1: então serão no nossos parceiros. É. Estaremos juntos. Perfeito. Bom, 8 horas dois minutos, então breve intervalo. A gente
0: volta em instantes com o doutor Rodrigo Carneiro, infectologista, subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção à Saúde. Vamos falar sobre o mosquito da dengue, vamos falar sobre os mais de 200 casos de dengue que já foram registrados pela saúde, e é aqueles que ainda nem procuram, né? vão se resolvendo ali mesmo... É, em casa. Recebendo Rodrigo Carneiro, infectologista subsecretário de atenção básica vigilância e promoção à saúde, já falamos aqui sobre a assistência multidisciplinar à população, LGBTQI, QI N, é, PNA+, a intensificação agora de, do trabalho né, do combate à dengue com mutirões, Rodrigo Gonçalves eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco
2: é, a gente recebeu aqui o Dr. Paulo Irana mais ou menos uma semana, falando sobre, ele tinha adiantado a gente já que, que travessão seria o primeiro ponto a receber esse mutirão, no, agora no dia 9, foi ontem, né, travessão foi também o um lugar onde aconteceu, onde morava, né, a primeira pessoa que morreu com dengue aqui em Campos e também no estado esse ano, né, que é um idoso, e as atenções agora se voltaram à travessão, mas ó, a travessão só foi o um pontapé para essa grande força tarefa que a prefeitura vai fazer envolvendo todas as secretarias, né? e aí eu queria perguntar ao, ao doutor Rodrigo como é que foi é, é, essa ação de travessão ontem, eu vi que teve a participação de toda a comunidade, principalmente da escola, vocês estão envolvendo a escola também nesse trabalho de combate, usando a tecnologia, é, assim, é, 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 isso vai se repetir em vários outros pontos da cidade? É isso,
1: ah, ontem, né, então nós tivemos lá em, em travessão e fomos muito bem recebidos, a, a escola, aliás, tem que deixar os parabéns também para a Prefeitura, para a Secretaria de Educação, a escola impecável, é, a área física da escola muito boa, que foi a nossa base para o mutirão. E a população também, o acolhimento da população foi muito bom, é, todo mundo é, colaborando, com abrindo casa para para a gente poder é, entrar é, e, e, assim, interagindo muito bem com, com toda a equipe, é, cientes da necessidade, da responsabilidade que todo munícipe tem. Então, foi muito bom a travessão ontem. A gente conseguiu é, fazer uma, uma visitação em praticamente toda, a, é, em, todo, em todo travessão de campos e, o único problema é que tinha um sol para cada um. que estava, né, tava... né? Nossa, mãe. Um é a escola calor...
2: municipal é... Albertina Venâncio Isso,
1: exato. É a escola que serviu de base para a gente. E uh, qual que é a maior diferença que a gente está agora apostando para, na forma como vai uh, uh, abordar a, a epidemia de dengue em termos de prevenção? Bom, em tecnologia, a gente agora vai fazer o uso, então, o CCZ, ele já tem lá os drones para para fazer vasculhar né, de cima os locais. Por exemplo, ontem nós identificamos uma, uma residência com a caixa d'água que o, o morador provavelmente ele ficou com medo, ela não devia estar tão bem encaixada, aí ele colocou um peso na, 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 na tampa da caixa d'água. O que, que aconteceu? Esse peso, a, ela perdeu a convexidade e aí ela passou então, a acumular água. Né? A água ah. que batia ali era para escorrer por gravidade. Como ela formou ali a, a barriga, a, a, barriga né? a água acumulou. Então, o drone consegue identificar. E, além disso, a, a tampa não estava tão bem encaixada. Tinha uma fresta de mais ou menos 5, 6 centímetros. Suficiente para o mosquito entrar ali. Imagina, nesse calor né, que está fazendo. Chove e aquilo destapado. O mosquito ele poderia depositar tanto é, na água parada que ficou na tampa da caixa d'água como dentro da caixa d'água. É. Então, o drone identifica. Então, a gente tem agora a tecnologia... E também, o que a gente está apostando aqui é que foi excelente, que é pedir ajuda da educação para a gente abordar crianças e adolescentes. Por quê? Eles, inclusive, ajudaram a gente na panfletagem, os alunos. E os alunos, as crianças e adolescentes, é quem vai levar para casa a informação. Os adolescentes, principalmente, eles podem vasculhar o domicílio e ao redor. Uhum. Então, a gente está investindo muito agora nisso, de, mantendo né, o trabalho, principalmente dos agentes comunitários de endemia, é, junto das outras secretarias para recolher inservíveis é, ferro velho, borracharia que uhum. são locais classicamente onde tem muita, muito foco, a gente vai manter tudo isso mas agora estamos otimizando estamos aumentando, incrementando é, a tecnologia com o drone e apostando na força da educação para a gente conseguir conscientizar a população de que é preciso que cada um faça a sua parte.
2: É, a gente viu, como o Cláudio falou, nós estamos com 5.2 né, nesse índice de infestação do, do Lira, né, que e a gente sabe que é um, um índice considerado muito risco. Travessão estava dentro dessa área com um
1: índice muito alto? Isso. É, a gente consegue ter os mapas, né, Mapa de calor, né, dizendo quais são as regiões que têm o um maior índice de infestação. Aí, o que, que a gente faz? É, primeiro, os casos, quando nós... Ó, o CCZ, ele tem lá o índice de infestação, nós cruzamos a informação do CCZ com a informação epidemiológica de onde os casos estão acontecendo. Então, uhum. nós usamos essas duas informações para então é, estabelecer quais serão os locais onde a gente vai intensificar as ações de prevenção. Um dos locais era a travessão. É, então, é, a gente já colocou a travessão como o principal local... Uh, o primeiro local em que a gente faria uma ação mais ativa. E aí, isso é, tem a
2: ver com a relação também com a morte? Pois é,
1: então não, a gente recebeu a, a confirmação quatro dias depois De que a gente já tinha definido travessão e que demos publicidade. Né? O, fomos informados pelo Laboratório Central, coincidentemente, infeliz coincidência do é. óbito, quatro dias depois. Então a gente deu sorte na, em acertar também o local é. É, que primeiro receberia a, a ação é, das, das forças da prefeitura é, e é importante também sempre destacar isso, da necessidade de ser algo é, intersecretarial, é, a gente precisa das outras secretarias, por exemplo meio ambiente, que é quem vai intervir nisso de, ah, está com ferro velho aqui, ele também faz mal é quem pode intervir junto uhum. a, a algumas situações em que a saúde não tem como intervir, então é, é importantíssimo e, e fico o agradecimento a todos que estiveram lá ontem e a, a, continuaremos com essa estratégia dos mutirões.
2: Agora, o, o, o senhor fala em relação a esse, o senhor até chamou a atenção na reportagem do senhor Previdor, em relação ao número de casos. Cláudio falou são 225, né, Cláudio? Você falou? Pela relação aqui sim, 225 até agora anotados. Não sei é, se... Então, ou seja, nós temos aí é, nós estamos 60 dias feitos no ano? Não, é, menos? Não. É, na verdade, um <risos> é, com é, 10. 40, é 40, 40, dias, 40 estamos... dias hoje. É, 40 dias e nós já temos, já temos esse número de casos. Não era um, um índice que vinha sendo registrado anteriormente? Como é não, que é
1: isso? então, só para vocês terem uma ideia, o, todo o ano de 2022, nós tivemos 211 casos de dengue confirmados. Então, nós em 40 dias. Menos, né? Porque. Aham. esse número se eu não me engano ele foi atualizado hoje é sexta foi na quarta-feira se eu não me engano então uhum. até quarta-feira nós já ultrapassamos todo o ano de 2022 então uhum. é, só que nós já estamos alerta nós percebemos esse aumento já em, já, em janeiro uhum. né? quando nós demos o primeiro alerta foi até na reunião ah, do gabinete de crise porque a gente tem o comitê como o Cláudio disse da Covid que agora o é Covid tudo. não é o nosso é. problema é, aí a gente transformou é, vão, certamente isso vai virar uma, uma rotina que é o gabinete de covid e de doenças emergentes e reemergentes a dengue é uma doença reemergente hoje é a nossa preocupação em termos de vigilância maior está na dengue então desde a da reunião do gabinete a gente já tinha identificado é, o aumento é, a gente não pode assim, ah, aumentou é, em um intervalo muito pequeno já dar o disparo para né, uhum. as outras secretarias, para o estado a gente tem que esperar ter certeza que a curva é ascendente, a gente leva ali duas semanas é, observando o número de casos notificados. A partir do momento em que a gente percebeu é uma tendência de alta, aí sim a gente faz o disparo para a população e para os órgãos competentes.
2: E dentro desse índice aí de que vem acontecendo de casos, já é já é possível identificar algum tipo de dengue mais específico que está atingindo, se é o 2, se é o 1?
1: Então, nós já temos né, as amostras, elas já estão foram enviadas para o laboratório central é, para fazer, então, a, a genotipagem, a identificação do tipo do vírus da dengue. É, isso é importante porque é, os diferentes sorotipos, eles podem ter é, uma, uma afinidade, por exemplo, é, por causar lesão em sistema nervoso central, outros causam mais hemorragia. Então, a gente conhecendo isso, aí a assistência médica, ela pode se preparar melhor. A gente já enviou as amostras, está só aguardando o resultado do, do LACEN.
2: Então não dá para saber ainda se é... Era... Ainda
1: não temos certeza. É, o, o último que circulou foi o sorotipo 3, talvez seja ele. Se houver, isso é importante porque se houver mudança, nós temos um maior risco de doença grave. Porque a dengue tem aquilo. É uma, aumenta a chance de doença grave quando você faz uma infecções é, é, progressivas, né? infecções de repetição, principalmente por sorotipos diferentes. É. Então...
2: Assim, é... Eu tenho visto, a gente tem aqui o, o centro de diagnóstico e tratamento lá, o Jaime Tinoco, né, que fica ali. Ah, é,
1: esse é do pós-Covid, a gente tem o centro de referência da Dengue e o Jaime Tinoco, é, o saudoso doutor Jaime, uhum. é, é o do pós-Covid. O que, ah, que tá. a gente fez? É, como o, o Covid, pós-Covid, ele está com uma procura muito pequena e a gente está com a necessidade né, da Dengue, nós expandimos o centro de referência da Dengue é, é, provisoriamente, até os casos diminuírem, para fazer então, para dar um suporte melhor, é, maior a população, então agora ali está tá só com dengue funcionando onde ali, que é? no... no anexo dos plantadores onde mesmo,
0: onde foi o... o CRD sempre, é, né? isso, o CRD onde é de sempre
1: funcionou o CRD agora ele está os... maior
0: Está maior, que tá aí o, o Jaime
1: Tinoco está ali também. Está ali também, o Jaime é. Tinoco hoje também está atendendo bem.
2: O, o, o doutor Luiz José Souza já fala em alguns momentos aliás, é Jaime que não... Tinoco que desculpa, sim, sim. perdão,
1: é,
0: marido da nossa queridíssima é, é, doutora Beth é, Tudesco, que foi também da área do senhor sim, na ela prefeitura Sim, foi
1: subsecretária de nos,
0: se no, eu acho que no governo Mocaibe, no governo é, eu, eu, Arnaldo.
1: É, eu, eu lembro que eu não estava em Campos então deve é, ter sido, eu não estava morando em São o, Jaime também, o
2: Jaime também e foi o... na, na São Francisco também, secretário. Também, e o doutor Jaime de louco,
1: é,
0: veio a falecer em função de ter contraído a Covid-19. É.
2: Agora, o doutor José já fala é, que existem, eu, hoje já daria para perceber a, a circulação do tipo 2, maior, e o tipo 1. Isso, então, ainda não é... é... Não, a
1: gente não tem a confirmação, né? a gente precisa da confirmação laboratorial. Então, hum. é, é, isso depende do, da resposta Mas do Mas internações secção, engano, já estão
2: acontecendo?
1: Internações já acontecem, é, o aumento do número de casos, ele vai vir a reboque, é lógico. A dengue, a gente tem que entender o seguinte, quem causa a doença mais grave é a resposta inflamatória do sistema imunológico à presença do vírus. Isso vai variar muito de uma pessoa para outra. Sim. Quanto maior o número de casos de dengue, a gente corre o risco de ter os quadros graves da uhum. dengue. E aí, é mais ou menos como um Covid. Se a pessoa tiver comorbidades, aumenta a chance. É, se for uma reinfecção, aumenta a chance. Então, quanto maior o número de casos, maior a chance de quadros graves.
2: E a gente está falando de dengue, doutor, mas assim, Cláudio... Você sabe, falar das outras doenças. Rapaz, a ah, é chikungunha
0: e né? zika, a Sim. zika também é complicada, mas a é chikungunha eu tive casos né, de, 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 de familiares próximos e assim ela é tão complicada e aí que a minha bronca, porque a população não faz o dever de casa é, eu não estou aqui para agradar ninguém, a gente não faz mesmo, né a gente tem que falar a verdade é, porque se a gente combatesse o mosquito pra valer a gente não tinha esse sofrimento aí você fala falar, mas por que, que você teve uma pessoa da família que pegou pode ser uma vizinhança uhum. como é o caso da comunidade do bairro, da localidade porque, e, e hoje Campos tem um, um problema gravíssimo, principalmente na área central é, são muitos imóveis fechados o que dificulta mas como é que você vai entrar no imóvel fechado então essa pessoa pegou chikungunya e, e, e ela a própria o nome já diz né corcunda envergada essa coisa toda e foram dois anos de juntas doloridas e inchadas é, é, punhos principalmente os punhos e os pés né é uma loucura né doutor é,
1: é, então é a morbidade da doença a dengue normalmente ela é quadro aquele quadro agudo a pessoa fica muito grave e a maior parte das vezes se recupera completamente após é, o quadro agudo. A chikungunya ela tem essa particularidade, é, normalmente o quadro agudo ele é um pouco menos intenso que o da dengue, só que a morbidade da chikungunya ela é maior, porque faz essas sequelas que também são mediadas pelo sistema imunológico. Né? O sistema imunológico vai... É, combater o vírus da, da chikungunya e acaba as substâncias produzidas, os anticorpos, eles também agridem, principalmente as, as articulações. E é isso, quadros arrastados, né, incapacitantes. Então, é um problema de saúde pública. E a zika, a gente não pode esquecer da zika, vocês vão lembrar, anos atrás a gente teve o um problema lá no Nordeste, principalmente, isso, da má formação congênita secundária é, ao vírus da zika. Então, nós temos, são três doenças, e ainda, para piorar, existe a possibilidade de transmissão de febre amarela pelo Aedes aegypti. Ele, tem a, ele não é o, o transmissor, né, o reservatório, é, desculpa, o vetor, o vetor habitual, mas ele tem essa capacidade. Então, problema é o que não falta é, então, é, por causa é do Aedes aegypti.
2: Tem que é, combater o mosquito, não isso. tem jeito, né? E aí, a, a, é feito todo esse trabalho é, com, de, do mutirão que está sendo feito, mas eu trabalho regular também continua, continua acontecendo nos bairros, né? Continua. O CCZ, ele tem um cronograma de visitação
1: diária é, aos locais. Isso vai estar, tá, mais uma vez, é, condicionado a essas duas variáveis, a infestação predial junto do número de casos. Né? Então, quando a gente notifica, quando a gente, desculpa, quando nós somos notificados, a gente imediatamente encaminha para o CCZ é, essas pessoas que foram notificadas, de onde que elas são. Uhum. Para o CCZ poder é, estabelecer a sua estratégia.
2: Já tem a próxima região que vai ser atendida? É, nós estamos, é, tem...
1: É, quer dizer, na verdade falta só definir se será ururaí ou pecuária. Ururaí ou, pecuária. ou pecuária. São né? essas duas que estão. No a gente vai definir a parte logística uhum. para ir lá.
2: Aqui na área central também, o Dr. Palerando falou que é uma área que também preocupa é. por causa né, do, dos imóveis fechados, né? Exatamente são 1.500, pelo menos assim, de acordo com o levantamento da cidade, são 1.500 imóveis abandonados na área central de Campos. Uhum. Ou seja, não são nem imóveis que são imóveis que estão abandonados mesmo, né, que não tem nenhum tipo de, de intervenção de ninguém, ninguém Sim. nem aparece para poder atenção. é. Então, assim, é um índice muito alto e a gente vive nesse cenário de chuva e sol muito frequente, né? Direto, a gente vive... Né, Cláudio? Cláudio falou hoje não tem chuva, mas... É, não. É, mas assim, a gente está e é um cenário propício. É período de chuva, é, né? E, e essa combinação sol e chuva é o pior é para que a gente tenha essa é. infestação cada eu, vez eu fico maior. em
1: casa vendo, às vezes, ah, está muito quente. Eu fico pensando assim, tomara que fique muito quente uns três ou quatro dias, que pelo menos uhum. quando está muito quente, seca. É, uhum. nos reservatórios, só que aí pô, nos últimos dias acho que choveu na terça choveu na Sim, quarta,
2: e tem sido um volume grande, um Volume tá aí, grande. Né?
1: então é assim nós prova muito provavelmente a gente vai ter ainda um aumento considerável de dengue na cidade
2: e com relação
0: ao combate ao mosquito é, basicamente cada um cuidar só do seu quintal mas se puder orientar o vizinho, mas se não tiver contato com o vizinho e ver que a coisa está complicada, eu posso por exemplo doutor é, porque aí você vai me dar uma, uma ajuda e não necessariamente precisa saber exatamente o que fazer, porque é, é todo um comitê junto, mas o CCZ, que talvez devesse responder isso que eu vou perguntar ou a postura enfim, é o que você falou é todo mundo junto tem um, um, uma casa é, que você percebe que está fechada não tem ninguém há muito tempo e eu posso ligar para algum sim. órgão, tem algum sim, contato que eu posso denunciar e falar, oh, o negócio aqui está.
1: É, então, todo mundo que tiver uh, que suspeitar, né? E principalmente <risos> tiver provas, documentais de preferência, de, de criadores de mosquito, uh, pode entrar em contato com o CCZ. É, o número agora, a gente, eu passo para você no intervalo, uh, eu não estou com ele aqui. Mas há é, então tem um, um número para a população entrar em contato para o CCZ fazer. A avaliação. É, a gente sempre é aquilo, né? Depende, quando é um, um imóvel particular, o pode, poder público ele não pode é. entrar ali. O que nós podemos fazer, por exemplo, é, aí entra a nova ferramenta da, da tecnologia. A gente pode fazer sim um sobrevoo com o um drone, identificando um local que seja de acesso do drone, o drone ele tem a capacidade de pulverizar ali o, o veneno. Então, se isso for possível. É, ótimo, mas se não for possível a gente vai depender da, da, do Poder Judiciário. Mas pra... mesmo
2: para poder pulverizar é preciso ter a autorização? Não,
1: não. A gente pode colocar, identificando uma caixa d'água aberta por exemplo, é, a gente pode é, colocar o, o veneno ele não faz mal à saúde, né? lógico uh -huh. tem diferentes tipos de, de, de produtos e ele, a gente pode já fazer essa intervenção
2: Entendi, já pode, então não precisa achei que até para isso precisar de autorização Não, da justiça. o
1: sobrevoo ah, e a identificação do foco, se for passível da intervenção ali, ela já pode ser feita ah, principalmente um imóvel abandonado. Uhum. Né? Agora, a intervenção direta, aí não, a gente Entendi. não pode.
2: E aí, só que o senhor falou, né? a preocupação que o Cláudio também já colocou aqui, é que, infelizmente, é, isso, muitas vezes, o problema está onde o drone não consegue ver isso. e é necessária a ah. intervenção humana, seja do morador ou seja de um agente do agente de enemias. Exato.
1: Né? O drone, ele, basicamente, ele vai ver ali o telhado, né? o, a uhum. parte bem superior mesmo, mas é, lá para dentro vai depender, ah. aí sim, da intervenção direta, essa é a principal, e aí Sim. a gente não tem como fazer sem a, a autorização judicial.
0: Tem aqui o contato do CCZ, é o 981 730471. vou repetir, 981 730471, que é o telefone do é, CCZ. Agora, é interessante poder aplicar o, o, o veneno. Eu não diria, o, o, o remédio, né? Isso. E só uma dúvida, doutor, porque. A gente sempre fica aqui e a vê... Mas é porque tem uma piscina aqui com a água verde. O mosquito não gosta de água suja. Isso.
1: É, a piscina, a gente acha que é, é sempre um grande é, é, vilão. A piscina, aquela água ele quando fica parada há muito tempo, ela inclusive ela já tem é, o, o predador natural, é, tanto da, do, dos ovos principalmente, e principalmente da larva. Então tem ali um besourinho... Tem. tem ali um pequeno artrópode que vai é, predar a, a, a larva então não é o principal local que preocupa o que preocupa mais é aquilo da, é, a garrafa que ficou é, aberta com a boca da garrafa aberta e acumula água no interior é, os, as vasilhas é, aqueles locais que tem uma, super, uma quantidade de água e uma superfície é, em que o mosquito vai poder fazer sua ovoposição ali e, aquela, e que é renovável então, a água também que fica parada muito tempo, normalmente esses predadores naturais, eles já vão é, fazer o trabalho de, de, de
2: predar as larvas. É. E é a bom, gente, a gente falou que é, ninguém está mandando ninguém tomar conta da vida de, dos outros do vizinho não, tá? Mas dá aquela Mas olhadinha para o pode, Nesse é. caso pode. Esse caso tem imunidade. É,
1: você que está no prédio ali, está <risos> olhando a casa do vizinho, está vendo que que tem problema,
2: entra em contato é, assim, é a gente está é, nesse, caso, nesse de... caso tem imunidade para tomar conta da vida
0: do vizinho <risos> não é porque na verdade você vai se proteger prote... é, proteger porque... a sua família Exatamente. proteger o bairro, a cidade mas proteger o próprio vizinho é, também.
2: E, e, e a gente sabe que o mosquito ele tem um, ele, né, ele tem um campo de, de voo muito muito alto muito grande, por mais que as pessoas falam assim, ah, tem que botar fumacê. e não é assim gente. O fumacê é controlado é porque a gente, tem, a gente tem que entender que tem todo um... É, não é só o mosquito que ele mata, é um inseticida. Então ele acaba matando também outros insetos que ajudam na flora. Então, assim, é importante as pessoas acharem que não é só... Ah, bota o fumacê. Não é isso. Né? É o fumacê não pode ser.
1: e ele só tem ação para o chamado vetor alado, né? Isso. Ele não tem ação nenhuma para a larva, não tem ação nenhuma para o ovo. Então é, é complexa né, a abordagem da da dengue. Você tem que ter então o um agente presente. Você tem o fumacê. Agora tudo isso diminui muito a eficácia se nós não tivermos a adesão da população a essas medidas de prevenção.
2: É, e aí onde né, a gente volta a falar do trabalho de educação que está sendo feito também, né? E ontem eu vi que a ação foi na escola de Travessão, mas ontem toda a rede municipal de educação estava fazendo, desenvolvendo ações dentro do planejamento de todo professor ele tinha que colocar ontem alguma atividade que fizesse esse tipo de de orientação no trabalho de combate ao do Edipte. Então foi muito bacana, porque não foi uma coisa que você restringiu só à travessão. Né? Teve em travessão, mas teve em todas as escolas da, da rede municipal. Doutor, é, então, a, a, sua acredita que o próximo tirão já deve acontecer aí a partir de quando, mais ou menos?
1: Provavelmente já na, nessa próxima semana a gente já vai estar indo ou em Ururaí ou na Pecuária. Na
2: Pecuária. Pecuária é a minha área lá. É a minha
0: região. Pergunta. Por que, que não tem vacina...
1: <risos> contra então, a dengue, é,
0: zika e chikungunya é,
1: então, a, contra a zika e chikungunya é, é, se eu não me engano a gente ainda não tem nem nas, nas fases iniciais experimentais talvez tenha alguma em fase ainda fase 1 e bem experimental é, a da dengue existe uma vacina contra a dengue só que essa vacina a dengue tem essa particularidade que é a, quando a pessoa tem uma infecção, ela hipersensibiliza, ela pode né, hipersensibilizar o seu sistema imunológico e aí é uma teoria que diz que se eu tiver novamente a dengue, eu posso ah, ah, desencadear um gatilho do meu sistema imunológico que vai me fazer com que eu tenha uma dengue muito mais grave então o que emperra um pouco a vacina é, é essa questão da os testes demonstraram que quando eu vacino uma pessoa é, eu posso aumentar o risco dela ter um quadro mais grave uh, de dengue. Então, os estudos, eles avançam e depois eles uh, retornam. Sim. Exatamente por causa disso, da, dos sorotipos, dos quatro sorotipos, uh, e aí eu posso hipersensibilizar um paciente e desenvolver uma dengue mais
0: grave. Diferentemente do coronavírus, no caso é, é, dessa, dessa genoma aí, Covid-19, né, dessa versão Covid-19... A vacina já existia antes. Sim. Ela só foi ao Porque a, a tuba do, 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 da Terra Plana fica, ah, mas você fala lá porque tem a vacina para Covid, que fizeram a vacina com quatro meses, por é que não faz a vacina? Uma coisa, uma coisa. Nossa. Completamente diferente. Da, da teoria conspiratória sim, do sim. fim Gente, do
1: mundo, a, do apocalipse. Que... A complexidade que é para se fazer é. uma vacina, ela é muito grande, porque você tem que ter total conhecimento. É, da estrutural do microorganismo que você quer propor a vacina, você tem que ter conhecimento da interação desse microorganismo com o sistema imunológico, a evolução da doença e por aí vai. Na dengue, assim, resumindo, a gente conseguiria seria uma forma de implementar a vacinação se eu conseguisse fazer sorologia de toda a população que seria vacinada para saber se ela já teve contato ou não com o vírus da dengue. Em termos de saúde pública, a gente sabe que isso é é praticamente impossível. Então esse é o principal motivo. Da, da vacina da dengue, ela é, de, atrasar, né, demorar a ser usada em, em grande escala. Com
2: vacina vamos pro intervalo, e volta
0: O ah, intervalo tem um destaque mais, doutor, sobre com a, a questão não só da dengue.
2: forçar a
1: população, ajudem. Vocês irão se ajudar, vai diminuir o número de casos e, e nós estamos, então, com essas estratégias todas para tentar diminuir a dengue no município, é, contando sempre, então, agora com educação, ajudando a gente a informar, a educar melhor ainda a população.
2: Inclusive, é, tem algumas perguntas, a Verônica Barreto perguntando se ah, os boa, plantadores boa, boa. Continua sendo referência.
1: Os plantadores é a referência de internação, de internação. é isso que o doutor Luiz José já comentou. Da, a gente inclusive já está avaliando a expansão dos leitos, mas a gente não está ainda, tem leito disponível, os leitos não estão lotados.
2: Hum. E a gente pode dizer que já vive um surto da... É dessa,
1: então, essa definição a gente tem que sempre estar tá refazendo contas. É né? um cálculo que não é tão simples. Uhum. Agora, na prática, o que a gente já pode afirmar é 99,9% de chance de nós termos uma epidemia. Tá? A gente vai refazendo as contas, talvez a gente já, já consiga classificar como uma epidemia. Mas é, isso é semântica. É, é, então, isso, é isso não, é, não vai mudar é a forma de entender. Exato, ideia, isso né? não vai mudar a nossa, o nosso, a nossa forma de ação, né? Nossas estratégias. Então, os casos estão aumentando vertiginosamente. Estamos preocupados é, quando a gente tiver já o critério de epidemia. A gente vai passar assim, aí, sempre a usar o termo estamos em uma epidemia. Mas se... Ainda não estamos, nós iremos para a epidemia, com certeza. Então, isso não, não é. Não é esse o motivo que deve não, embasar a nossa, nossa ação. E,
2: e nem se é o tipo 1, um, se é o tipo 2, se é o tipo 3. Isso só vai, só, a, só vai orientar a questão. Isso que é estão, uma
1: informação a, técnica mais, poder,
2: é, né, mas que é, a mais. É, No final das contas a preocupação é combater o foco, combater o mosquito egípcio, e isso todo mundo tem que estar tá, Toda a população tem que participar.
0: É o mosquito tem uma horazinha de, de atacar mais que é finzinho da da, né? da, da, da da início da manhã finzinho da tarde isso,
1: isso. início Você... da manhã assim quando é, a gente brinca né que a temperatura ele é um mosquito que não gosta do de se expor ao alto calor então uhum. é isso normalmente é, é... As primeiras horas e principalmente, final da tarde.
2: É, assim, a gente poderia falar ainda sobre isso rapidamente, é uma assim, questão de sintoma, que ele se confunde muito né, com, com outros sintomas. Mas o básico assim, de, da pessoa já ter que buscar atendimento, se eu acho que é em que é, momento?
1: Então, o, quando que você deve ir buscar atendimento? Os sintomas são aqueles que a maioria da população já conhece, que é a febre de início é, súbito, com dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, é, perde o apetite e uma prostração, importante, é aquele paciente que não quer sair da cama, que fala parece que um trator passou em cima de mim que ele sente muita dor, é, você deve sempre se hidratar, o principal fator de melhora de prognóstico é a hidratação então a partir do momento que você está com esses sintomas e por exemplo, começa a vomitar, não consegue se hidratar você deve procurar assistência médica ou você está conseguindo se hidratar você está tomando seu analgésico, seu antitérmico, preferencialmente a adipirona é, e depois de 24, 48 horas, eu não estou melhorando ou estou piorando. Também é o momento de você procurar assistência médica. E lógico, se você tiver uma piora rápida do seu estado geral, né, não estou conseguindo sair da cama né, de tanta dor e prostração, tem que ir para procurar o auxílio médico.
2: É, e só reforçando também, gente, e agora mudando, voltando à questão dos agentes, todos os agentes são identificados com QR Code, não é isso? para que as pessoas Sim, possam se então, identificar né, para porque algumas pessoas têm essa questão de resistência de deixar entrar, né? cava com isso, pelo amor de Deus. Porque às vezes você é no detalhe que esse, a aegypti vai lá proliferar, né? Eu, eu já falei, aqui é, uma deu uma vez que foi quintal da casa da minha avó tinha uma casquinha de ovo. Uma casca de ovo que estava lá virado. virada. E, uma, e ninguém ligou para aquela casca de ovo, porque achou que... Né, que... É que a pessoal coloca nas plantinhas, o ovo é bom, porque tem cálcio, é, né? você sabe? Então, é. eu não, não é. sabia, eu sei que tava a lá... Ca... Do... Sei, é... Só que para ela fazer efeito, leva 60 anos. Na casa da tia avó, né? <risos> é, tava lá a casca, a casca de, de ovo lá e com água. Então, assim, as pessoas às vezes pensam ah, num pratinho, pensam num, numa coisa, no, às vezes num pote que está lá do cachorro no canil que, que às vezes... É deixou dentro do canil, o canil tá, já aconteceu também, na casa de um primo, dele, ele, o cachorro não, o canil tava com problema, ele deixou, fechou o canil e deixou o cachorro solto no quintal. Quando ele foi ver a, a água do cachorro dentro do canil, ele não tinha tirado. E foi lá que tava o foco. Então, assim, são detalhes, às vezes, que a pessoa e, o, e a entrada do agente ajuda muito nessa identificação. Então, é importante todo mundo abrir sua casa aí, para que Todo mundo... Eles
1: têm a expertise, exatamente. Né? Eles já vão nos locais.
2: É. Todo mundo tem que estar atento, mas é deixar a gente entrar também Quer ver uma, uma
0: dica? Sobre, confirma, por favor, meu caro Rodrigo Carneiro. É, eu uso muito, pra, é porque eu tive hemorrágica, eu tenho hemorrágica, foi muito complicado, porque aí é, é aquela história, é, é outro patamar, como diz aquele menino lá do Flamengo. O, a partir dali eu, eu, eu criei um hábito de usar repelente em casa mas todo dia tomou banho à tarde eu passo o repelente nas pernas porque o bichinho é, é danado é...
1: o repelente é mais uma arma né, pra, mais uma arma para diminuir a chance do, é, do mosquito picar e transmitir como o uso de tela né? principalmente quem mora em locais onde você sabe que sempre tem muito mosquito então o uso da tela também ameniza é assim, é multifatorial realmente uhum. a, a, o combate à Dengue.
0: O negócio é combater. Então vamos lá. São oito e quarenta um minuto e meio de intervalo contado só para a gente fechar aqui o programa e falar sobre esse aumento da cobertura vacinal contra a Covid-19 e a a vacina é, é, é ambivalente, bivalente. é bivalente, é bivalente. Dia 28 de fevereiro deve começar a distribuição. Como é que está aí a programação, a preparação também da subsecretaria no sentido de aplicar essa dose? Eu vi uma notícia semana de quinta dose de reforço. Daqui a pouco você fala. Conforme prometido, rapidamente voltamos com Folha no Ar para continuar a conversa com o doutor Rodrigo Carneiro, conversando hoje sobre essa questão da dengue falamos primeiramente aqui né, desse centro de assistência multidisciplinar a população LGBTQI é, NQIA é, é PN mais é isso e agora a gente fecha aqui com o um aumento da cobertura vacinal contra a COVID-19 mas eu já vou incluir aí também outras coberturas que obtiveram um sucesso, que antes me parece é, 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 aquele negacionismo da vacina também é, ter atingido fortemente a, a nossa população como atingiu e como tem feito aí vítimas pelo mundo inteiro você ter o retorno do sarampo em pleno século XXI é, é assim é meio que na minha cabeça é muito complicado de entender é, doutor Rodrigo, mas que bom que houve um avanço também nessas outras patologias, né?
1: É, na chamada vacinação de rotina. Ah, bom, a gente conseguiu, né, é, a vacinação para o covid, é, primeira e segunda dose, a gente conseguiu atingir é, uma, uma um percentual interessante que a gente desde lá de trás falava que aí variava um pouco, algumas pessoas falando, olha, tem que ser 70, 70 ou mais a população, outros 80 ou mais. Mas a gente conseguiu, nós atingimos um percentual satisfatório de duas doses, que é o que a gente chama vacinação inicial completa. É, de, eu vou dar o número exato. E aí, assim, a gente ainda tem agora uma outra questão, que é a gente está vivendo aí esse, essa dúvida né, com o novo censo do IBGE, porque é um valor que faz alguma diferença, se Campos tem 470 e, acho que foi 474, ou 514, que era o que a gente estimava, né, a estimativa que era trabalhada. Usando como base o 514, a gente teve é, 82% da população acima de seis meses vacinada, seis meses de vida, com a primeira dose, e 74% com segunda dose. Isso para fazendo como cálculo, 514 mil habitantes. Então, é, ficou é, é, satisfatória a nossa cobertura vacinal. Certamente, essa cobertura vacinal é que faz com que nós possamos é, ter é, esses dias de maior calmaria, e mesmo quando a gente tem um aumento do número de casos, é, esses casos eles são, não são tão graves e não levam à internação. A terceira dose, é, a gente está com quase 50% do público-alvo, é, vacinado, então está em 48%, se eu não me engano, então isso também dá alguma segurança para a gente de que é, nós não teremos aquela loucura que foi em março março e abril principalmente é, de 2022 e também lá no final de 2021. É, bom, então é, a Covid nós esse Estamos pessoal aí sobre aviso por enquanto mas hum. não é o que está gerando a maior preocupação é, agora foi
0: desmontado todo aquele sistema de, de, de hospitais com leitos é, não é desmontado tem ainda isso. mas não tem o mesmo número exato
1: que... isso é a gente consegue é variável né porque esses leitos eles são rapidamente convertidos de leitos gerais de internação geral para leito covid a gente também não pode deixar um leito parado com as outras doenças acontecendo é, então a gente tem essa Sim. consegue fazer essa mudança relativamente rápido, assim como, é, por exemplo, nossos polos de testagem, nós temos polos que a gente é, vai variando o número, de. até hoje tá, a gente tem polos de testagem funcionando. Uhum. A procura, ela está muito pequena, então a gente não fica muito tempo com vários polos abertos, até porque a gente precisa reaproveitar esses profissionais de saúde também para outras, em outras funções. Então, nós ainda temos, por exemplo, Centro de Saúde Guarulhos testando a UBS da Penha, testando farol. Nós colocamos, devido ao verão, um local para testagem no farol, mas a procura é muito pequena. Por quê? A população realmente é, não é, foi vacinada, não é o período do ano onde há maior transmissão, é, o vírus já circulou muito, a maioria das pessoas está imunizada, né? seja pela vacina pela circulação do vírus, então não é hoje nossa preocupação é, as síndromes respiratórias, seja Covid ou outras. Então as pessoas estão testando pouco. E aí a gente vai fazendo essas mudanças. Então é, o Covid, a, a novidade é essa que você colocou, <coughs> perdão que é a vacina bivalente, essa vacina é Certamente ela vai entrar, né, aquilo também que a gente já discutia lá atrás, ela vai entrar no calendário é, regular de vacinação, então a gente vai ter é, Covid, como tem a gripe, por exemplo, anual, o Covid vai, durante um, um, um período de tempo, entrar no calendário vacinal. É, essa vacina ela é importante porque ela já vem, então, ela, ela sofre aquela atualização que a gente faz com a dengue, com a dengue, desculpa, com a gripe. A gripe, ela, a, a gente investiga né, de forma contínua os principais sorotipos circulantes no mundo e a vacina ela é atualizada. Covid, mesma coisa. Então essa já vem com a cepa principal da Ômicron, a variante da Ômicron, que, é, é, é que foi né, a principal é, causadora da, da chamada terceira
2: onda. E ela vai ser voltada a específico?
1: Então, a gente vai começar com públicos-alvos, né? sempre seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, porque não vai ter a vacina para todo mundo. Uhum. Que serão principalmente idosos, é, pessoas com comorbidades sérias, que, a, que afetem o sistema imunológico, e profissionais da saúde, provavelmente.
2: Aí isso aí a partir de... Mesmo a pessoa já tendo tomado todas as doses...
1: hum, Isso Exato, bem lembrado. É, ela vai estar indicada para quem tem o um esquema vacinal completo uh, com a vacina anterior da geração anterior então quatro ou como o Cláudio colocou cinco doses terão que ter sido tomadas para que a pessoa tome a, a vacina bivalente uhum. e essa aí ela vai ser tomada todo ano nós acreditamos que sim é tem o é, que é, é discutido né na uhum. na para quem com quem trabalha com imunização é ela vai entrar no calendário e não necessariamente por exemplo essa bivalente de hoje é a que vai ser aplicada no que vem sim, sim. ela pode sofrer atualizações uhum. mas durante um período mínimo de tempo ela vai entrar uh, no calendário anual talvez fique no calendário anual como é a vacina de gripe que já está acho que há 20 e poucos anos sendo aplicada de forma regular
2: anualmente doutor a gente viu muito dentro de infelizmente da questão da do negacionismo né e a questão das vacinas foram do, da, da saúde como todo, mas principalmente da, da, vacina, da imunização da vacina foi uma coisa muito atacada e de forma mais ignorante possível que a gente pudesse imaginar. O senhor já percebe uma reação da população em relação a isso? Isso já já muda? Eu sei que é pouco tempo ainda de um novo governo, mas assim, a, a, o trabalho que vocês fizeram mais recente em relação já consegue perceber essa mudança? As pessoas já, hoje já estão buscando mais pela vacina? Já conseguiram assimilar que a vacina é, apesar de desde o início termos sido provado que era seguro tanto para criança quanto para qualquer faixa etária, hoje já se percebe não só em relação à vacina da Covid, mas até a outras vacinas que foram negligenciadas como o Claudio colocou aqui, da poliomielite né Claudio? que a gente nunca imaginou passar por uma situação dessa de novo, né de correr risco de ter pessoas é, com sequelas graves por conta de responsabilidade né de um pai às vezes.
1: é Sim, a gente já está percebendo que a população voltou a, a aceitar melhor e a procurar a, a imunização de uma forma mais regular. Isso é, é, é bem característico e a gente vai só aguardar a fechar o... A gente faz o cálculo sempre quadrimestral, fechar o quadrimestre para, por exemplo, comparar 2023 com 2022. É, mas o mais importante, é, foi, é, é absolutamente foi... Isso a gente vai contar essa história daqui a 30, Deus. 40 anos. Foi surreal o que o país é, passou e viveu nesses últimos dois anos. Então, é, a gente, vou me lembrar, tentar me lembrar aqui de todas as estratégias que nós adotamos. A gente, muitas. É, foi nas escolas, então a gente tem equipes que continuam indo, escolas e creches uh -huh. do Programa Saúde na Escola. Indo atrás das crianças para vacinar antes, avisa aos pais e pede autorização, lógico. Nós abrimos UBSs aos finais de semana para vacinar, a gente fazia um trabalho comunitário com os líderes políticos, carro de som no bairro, falando: "Ó, oh, a UBS do seu bairro vai estar aberta para as pessoas irem". Fizemos dias D na, principalmente Jardim São Benedito uhum. para vacinar. Fizemos dia D no no ginásio do Colégio Batista para vacinar.
2: Estiveram espero, presente vários eventos pecuária, Sim, pecuária, pecuária, pecuária Olha, Olha, pecuária foi
1: a maior surpresa a gente. A gente falou: ó, Vamos colocar lá e, e nas conversas, essas conversas que nós temos na, na subsecretaria, ninguém vai procurar, o pessoal vai para a pecuária para se divertir e tal. E nós quase que é, amarrava não estou brincando, né? a gente não obrigou ninguém, mas uhum. a gente ia, pegava pela mão, falava, vem cá, vem tomar a vacina. A pessoa ia, nós vacinamos aplicamos mil doses durante toda a exposição. Então foi uma, uma, um grande sucesso. Uhum. É, nós fizemos aí posteriormente batemos de porta em porta, uhum. fizemos o chamado monitoramento rápido e oferecer a vacina. Então, a gente tentou todas as formas para conseguir aumentar a cobertura vacinal e nós conseguimos aumentar consideravelmente a cobertura vacinal das chamadas vacinas de rotina no município, mas ainda estamos, na maior parte das vacinas, abaixo da meta. A meta ela é extremamente rigorosa, né? 95% de cobertura vacinal para a maioria das vacinas, 90% para outras vacinas, duas delas. Então, a gente está variando ali, fica em torno de 70 e poucos, até 84, 85 para a maioria das vacinas, algumas nós conseguimos bater a meta, é, principalmente quando é, estratificando por idade, mas é, ainda assim, é a gente ainda tem um risco, é muito menor do que ele era há um ano, há dois anos, então a gente tem que continuar estimulando a procura das pessoas a postos de saúde, principalmente para tomar vacina.
2: Inclusive a Anísia, né, quando teve agora no, é, no evento no estado do Rio de Janeiro, já deixou claro que para ter acesso ao Bolsa Família, as crianças vão ter que estar vacinadas, né, que é uma conduta totalmente diferente do que a gente via antes né, no governo anterior em relação ao incentivo da vacina. É isso, a população às vezes tem precisa Você ter... Você
0: não é obrigado a vacinar, não precisa, mas também não vai receber o bolso família, é simples, é um condicionamento e não uma obrigação.
2: Isso,
1: é, é pensar em saúde pública, é. a gente tem que pensar coletivamente. Então, as vacinas, está é, mais do que demonstrado que é, é um dos foram né? Foram e são. Um dos principais fatores para aumentar é, expectativa de vida, é, são, tem dois principais, e os dois da área de doenças uh, infecciosas, por isso que é motivo de tanto orgulho para quem trabalha com isso. O que aumenta a qualidade de vida, e isso historicamente comprovado, é vacina e antibiótico. Então, isso foram verdadeiras revoluções na medicina, que foi o desenvolvimento de vacina e de antibiótico. Então, não tem por que não se vacinar.
2: Cláudio? Fechou. Cerramos, né?
1: É,
0: são nove horas e quatro minutos, não sei que o, o, fique alguma... É, observação, algum assunto que o doutor Rodrigo queira né, abordar aí, fique à vontade, a casa é sua, você sabe bem disso e é pra gente sempre um prazer é, pelo menos nos sentimos mais úteis no sentido de tentar colaborar com esclarecimento, com informação eu sempre digo, quem tem conhecimento quem tem informação tem poder você tem poder de combater o mosquito um simples ato de fazer uma limpeza nos ralos da sua casa, simples é, é, atitudes que vão salvar vidas, é, é questão de salvar vidas, é isso que a gente está falando
1: isso, é, eu tenho que agradecer muito, eu acho que já é eu completei a sexta vez, a gente tem que depois ver. Ah, porque se for a sexta... se for a sexta, eu tenho direito a pedir a outra música, não, né? Porque não, mas não... Eu, é eu pedi de... com três, agora eu posso não, pedir de novo? Não, 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 posso. não é o inverso. É, inverso. <risos> é o inverso. Você
0: foi mexer pra quê? Tá mas, bom, desculpa. Não, co... não, 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 desculpa não. Você fez muito bem, levanta... Porque na sexta aí inverte a situação é, mas que... nós é que pedimos
2: a você Para tocar, pra ah, tocar. mas a gente tem que ver mas porque, porque o que, que acontece falar, a gente tem que ver porque não vale se foi no um papo cabeça, tem que ser, tem que ser tudo no,
0: no folha, no, folha ar. no ar mas no folha no ar doutor Nélio por exemplo na sexta vez o Aloysio criou a terceira vez, eu criei a sexta, que eu acho justo também. Justo, né? Mas Nélio é músico,
1: né? Nélio e o, é o, Nélio tocou
0: uma, é, o Nélio, tocou tô com a gaita aqui encantadora. Sabe como? E o senhor
1: toca o quê? Olha, eu só quando era criança que era pedra no bichinho. <risos> eu toco, Não nada. Eu já falei nada. que até
0: campainha eu toco desafinado. É, isso é sabe, ruim, então. Eu sou ruim, mas eu tento. Mas se não tiver alguma coisa, você pode cantar, pode fazer qualquer arte que você queira fazer. Eu vou fazer
1: o seguinte, então eu vou dar os recados finais, o agradecimento. Faça isso, final, faça isso. Faça e isso. aí a gente vai empurrando com a pá. Faça barriga. isso, faça isso. É, bom, muito obrigado o convite é sempre importantíssimo estar aqui, o acolhimento é, é fenomenal vocês são uma simpatia e, e deixam o, entrevistador muito o entrevistado perdão, muito à vontade e, bom, e pedir então, é, informar a população impedir a população é, os recados é, são primeiro, vacinem-se, continuem procurando os locais de vacinação não só para Covid, a, o Covid a gente ainda tem que vacinar para ter a garantia de que não vai retornar as vacinas de rotina também a gente ainda é, da, da, de boa parte delas, a gente está próximo da meta estabelecida pelo Ministério mas ainda não atingimos então se vacinem, com relação a dengue é, precisamos da ajuda da população, na verdade a própria população vai se ajudar o poder público ele tem se empenhado em retirar né, a, todos os possíveis focos de transmissão da área pública da área que a gente pode intervir mas é, continuem fiscalizando principalmente seus próprios domicílios, informando aqueles que vocês conhecem, educando aqueles que vocês conhecem. As crianças e adolescentes, a gente já está é, é, formando novos combatentes é, e, e vamos incluir eles, então, na nossa força, tarefa para combater a dengue, mas precisamos da ajuda dos adultos. Então, a gente vai continuar vigilante. Se houver mudança na, na, no transcorrer da, da, da Provável epidemia, que os casos aumentarem, quadros graves, etc. É, é, introdução de um novo sorotipo que vai aumentar o risco, nós sempre iremos informar. E para finalizar, com relação ao ambulatório, a, a, as políticas públicas que fornecem assistência à saúde para a população LGBTQIAPN, mas é, o recado que fica é pedir à população só uma coisa: é, empatia. É, não precisa é, gostar, fazer carinho mas a gente tem que ter respeito e tem que ter empatia, coloque-se no lugar do próximo não criem dificuldades cada um tem o direito de escolha cada um pode ser feliz tem que ser feliz como quiser a obrigação do serviço público do gestor público é fornecer os meios no nosso caso de saúde para acolher essas pessoas e é isso que a gente está fazendo eu acho que demorou muito para Campos fazer isso. Essas políticas já existem desde 2011, então nós levamos 12 anos para colocar isso em prática. É, demoramos, mas é com muita alegria que agora a gente já pode dizer que a nossa cidade, apesar de, do histórico de, é, de conservadorismo, a gente vai ter em Campos então, o primeiro serviço para Campos e para região de acolhimento é, e para diagnóstico, tratamento, das pessoas uh, pertencentes ao grupo lgbt que ia PN+, Então, embora, é, como diz o prefeito, foguete não tem ré, esse é o começo. É. E aí a gente espera que esse serviço prospere e a gente consiga expandi-lo e quem sabe daqui até algum tempo, pouco tempo, a gente já consiga ter o, o serviço completo com o ambulatório de transexualização também implementado na cidade.
0: Perfeito. Boa sorte, e força para enf enfrentar os hipócritas. É, eu que estou falando, não é o senhor, não, mas é, é, é exatamente isso. Que tem muita hipocrisia aí, né, e, e, e pouca é, realidade, e principalmente é, altruísmo, né, que é aquele amor, aquele sentimento realmente, que muitas das vezes é pregado nos altares da igreja, mas não praticado em outros púlpitos da vida cotidiana, até da vida pública, né? É, como diz aquela musiquinha, de que? Aquela música, você vai à igreja e faz tudo errado, não tem? tem é sim. mais ou menos por aí. para quem sabe ler, um pingo é um pingo. Pronto. Rodrigo, obrigado. Bom final de semana, bom descanso.
2: Isso aí, estamos de volta. Vai pra Simão Cabo Frio de novo? Não, Você semana ué. eu tô de plantão. <risos> é, você funcionário... esquece eu, ele esquece que eu tenho... Porque que eu não só tenho a rádio, tenho o plantão Funcionário de alto escalão
1: é outro nível, filho. É bu... vai correr um sério risco de ficar rico, né? Porque trabalhando, Oxi, você vai ficar rico.
0: Não, Meu jornalismo a gente fica. <risos> Isso é empresa banca, Cabo Frio, Búzios.
2: Isso é só para funcionário de primeiro escalão. Você já foi alguma vez a Búzios? Não. É, mas eu não cheguei à escala de conhecer o Nordeste todo não, tá? Ele, ali já foi o Nordeste todo, já conhece tudo o Nordeste. Ah, é o Cláudio, é. é. Mas é. ele foi trabalhando ah, duro. Ah, <risos> Aliás, eu conheço. Minha... Literalmente. Eu vou aqui em Cabo Frio na esquina. Ele vai pro Nordeste. Ele ah, ah, come Lagosta, é. ele come
1: lagosta no Nordeste. Você sabe que a gente tem um tempinho só para contar uma mas, claro. muito a engraçada melhor do, do, do meu sobrinho. É ali... ah. O meu sobrinho, né? Minha irmã e o meu cunhado foram para pro Nordeste. E aí ele sempre é um menino que sempre foi muito ruim de comer e tal. E lá a, a lagosta é mais, muito mais barato do que aqui na sim, região é um sul-sudeste. o camarão e aí é óbvio, né? o camarão também. Eles entraram na lagosta. Aí o moleque adorou a lagosta e tal, aí ele voltou. Aí ele é que é duro. Aí foi para a escola, aí se ele almoçava na escola, a escola é o arroz, feijão, carne, uhum. salada. Aí as professoras perceberam que ele não estava querendo comer e tal. Mas o que é que houve? É Benjamim o nome dele. O que é que houve, Benjamim. <risos>
2: Eu quero lagosta. <risos> aqui em Marathaí você até consegue, contar com o preço mais ou menos da lagosta de Marathaí? Você consegue achar? Não consegue? Marathaí
0: tem um pouco, preço mais, coisa, mas se quer achar uma lagosta fresquinha, aqui em. que consegue, até na, na fonte ali é em manguinhos.
1: É? Tem. Então, Mas então, o preço, no, o mais preço é bem. Depende do é, tamanho é salgado, né, cara? O preço é salgado é, é aqui é na região, de qualquer é. forma. Às vezes a gente encontra alguma. Esse
0: fato aí aconteceu comigo no que diz respeito a salmão. Eu sou metido a ser cozinheiro. Aí, meu filho, in, incluir salmão na, na, dieta. na dieta lá. Peixe é salmão, o resto é. Eu falei, pelo amor de Deus, bicho não tem nada que preste, eu, eu não, particularmente eu não gosto do sabor do é muito forte, muito pesado, é um extremamente nut nutritivo, essa coisa toda, é, mas, de qualquer maneira, é, 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 o sacrifício vale pelos filhos, é. mas criar na lagosta, é, aí, só para doutor, não, é só no nordeste, <risos> olha lá, Tá certo, é nordeste, <risos> Pernambuco, por exemplo, é um dos maiores produtores, é o maior produtor de camarão do Brasil. Quer dizer, esse camarão que a gente come aqui no Rio de Janeiro, que depois vem para Campos, muitas das vezes, tá cheio de sufito. É aquele pozinho que você coloca pô, o bichinho ficar inchadinho, bonitinho, né? E, no entanto, dá aquele mau cheiro. Camarão não tem mau cheiro. Não, não, não tem.
2: Eu quero lagosta,
0: Cláudia. Eu quero Quer lagosta? <risos> Alô, Cristiano? Vamos lá, gente. 9.13, um abraço a toda a sua equipe lá, o seu pessoal todo. É, a, a, a você, Rodrigo. Beto, muito obrigado. A você que nos acompanhou até aqui também. Claro. É, é, tem vários comentários aqui, a doutora Wanda Terezinha. É, a Patrícia Matias dizendo aqui que o município está de parabéns pelas ações realizadas com combate à dengue. E o Maurício Batista, que não pode faltar, dizendo aqui também que o doutor sempre trazendo esclarecimentos à população. Parabéns pela entrevista. E segunda-feira estaremos de volta.